0: que la sigan oyendo.
1: Bueno, yo no sé cuántas veces se ha hablado de automovilismo en que la sigan oyendo, tanto en su versión radial como ahora en su versión podcastera. Me lo dirán la gente que tiene muchísima más historia en este proyecto. Tanto Iván como Yannick Sandler vienen desde el principio.
2: ¿Cuántas veces se habló de autos aquí? A ver, eh, déjame que cuente, porque todo que... La vez es en la que... No, nunca. Cero.
1: Hoy empezamos a hablar de autos, tal vez con la carrera más importante que hay. Los yanquis te dirán en el mundo. Para mí es una de las más importantes del mundo. Las 500 millas de Indianápolis. Es la carrera de las mil particularidades. En este episodio te vamos a contar todas o casi todas las tradiciones que hay alrededor de esta prueba, que es la más importante del automovilismo norteamericano. Y también vamos a hablar sobre las innovaciones que pasaron a los vehículos de calle desde los autos de las 500 millas de Indianápolis y por qué la edición de este año 2020 es tan particular. Me parece que hoy vamos a armar una buena guía para conocer esta prueba legendaria y para acercar al público de que la sigan oyendo al deporte motor. Vamos a compartir especificaciones técnicas, pero no lo vamos a hacer de una manera muy profunda. Me
0: gusta que arrancamos con las mil particularidades en la carrera de 500 millas, o sea que hay una particularidad cada media milla.
1: <ríe> Exactamente. Todo sobre las 500 millas de indianápolis a la manera de que la sigan oyendo. Para hablar entonces de las 500 millas de Indianápolis hay que remontarse a los primeros años del siglo XX en Indiana. ¿Se ubica más o menos en el mapa de los Estados Unidos dónde queda Indiana? Al norte. Norte. Más hacia el este. Exacto, centro-noreste de los Estados Unidos, una zona altamente industrializada. Con fabricación de maquinaria e industria metalmecánica muy fuerte. De allí entonces viene la visión de los fundadores del Indianapolis Motor Speedway, o en inglés, que es uno de los eh, primeros tres autódromos que se construyeron en el mundo. Los otros dos, a ver si los sacan. Uno puede ser que sea conocido, el otro ya no existe más.
2: ¿Seguimos en Estados Unidos o nos vamos a otro lado? En
1: el mundo entero.
2: Ampliaste mucho el mapa. Silverstone, Silverstone.
1: Eh, cerquita, cerquita. Monza, Monza, el autódromo de Monza, la casa, eh, digamos, de Ferrari. No tan cerca,
2: no tan cerca tampoco.
1: En Europa estás a un tren de distancia. Acá <risa> nomás. Monza y Brooklands, en el Reino Unido. Brooklands ya no existe más. Monza sigue albergando el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Junto con Indianápolis son las dos pistas más antiguas del mundo que siguen operativas. Vamos al año 1908. Cuatro amigos de Indiana juntan sus ahorros y hacen un emprendimiento. ¿Cuál es ese emprendimiento? Comprar un terreno y armar una especie de pista de pruebas para darle impulso a la industria automotriz del Estado. La visión que tuvo el, digamos, el tipo que motorizó esta idea, Carl Fisher, fue hacer también un lugar donde se pueden hacer competencias. Entonces, en mayo de 1909, se hizo el primer evento competitivo en este lugar. ¿Qué creen que corrieron, eh, qué artefactos, digamos, corrieron en esa primera carrera, en mayo de 1909? Ajá. Motos. Las motos vinieron después. Lo primero que corrió en la pista de Indianápolis justamente no Carretas. tocó la pista de Indianápolis. Fueron globos aerostáticos. ¿Eh? Ah, la bueno. Primera, la primera Ahí carrera para arriba la pista. Eh, claro, más o menos. Como se hace ahora las carreras de drones eh, que tienen una pista marcada en el piso y tienen que pasar por ciertos lugares. Bueno, carrera de globos aerostáticos en Indianápolis en mayo de 1909. En agosto de ese año fue la primera carrera con vehículos de motor. Sí fue con motos y la pista en ese momento, como el asfalto no estaba tan, digamos, desarrollado en esa época, la hicieron con grava, que vendrían a ser piedras trituradas, y alquitrán.
0: Es ese piso que cuando vas con el auto te tiembla todo.
1: Exactamente, Imagínate la demencia que era eso.
0: Decime que, que ya habían los neumáticos que, que por lo menos nada, frenaban un
1: poco. Para nada, nada para nada. ¿Qué pasó? Al poco tiempo se hizo la primera carrera de autos, 12.000 espectadores vieron cómo el ingeniero austríaco Luis Schwitzer ganó esa primera carrera con, con un auto, pero fue un desastre total porque la superficie del circuito se rompía por todos los costados y tanto se rompía que hubo accidentes. Fallecieron seis personas. ¿Es eh, la primera? Y, y era la primera, exactamente. Primera ¿Personas carrera... del público o, o corredores? Personas del público, dos, corredores, dos y mecánicos, dos. Uf. Así que en ese momento Fue debut y casi despedida Porque cerraron el autódromo Para modernizarlo, entre comillas En mayo de 1911 Nacieron oficialmente Las 500 millas de Indianápolis En ese lugar En el cual se habían matado Seis personas Los fundadores del circuito lo que dijeron es, si hacemos muchas carreras, la pista se va a romper mucho más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una sola y le damos un premio muchísimo más jugoso. ¿Y cómo hacemos para atraer al público a este evento anual importante? Lo hacemos en una fecha patria. ¿En qué fecha patria? En el Memorial Day. Ya vamos a hablar en extenso de qué es el Memorial Day, pero es el último fin de semana de mayo. Entonces, en este 30 de mayo de 1911, se celebró la primera edición de las 500 millas de Indianápolis y así nació una de las carreras más legendarias del mundo motor. Incluso para los que no saben absolutamente nada de autos, solamente que tienen cuatro ruedas, si uno les nombra las 500 millas de Indianápolis, saben más o menos de qué es. ¿Qué idea tenían ustedes de las 500 millas antes
0: de hoy? ¿Estamos hablando de 800 kilómetros, más o menos? Claro. Uff, yo me imaginaba algo un poco más corto.
2: Como el turco en la neblina. Estoy perdido como el turco en la
0: neblina. Ahí está. Pero, ¿cuánto es, por ejemplo, la carrera de Fórmula 1? ¿Cuántos kilómetros tiene?
1: Lo que dice el reglamento técnico de la Fórmula 1 hecho por la FIA, es que la distancia reglamentaria de todas las carreras tiene que superar los 305 kilómetros, o sea, cuando se pasan los 305 kilómetros se da una vuelta más y se termina. Así es como mmm, fijan la cantidad de vueltas de cada Gran Premio, pero hay una excepción que es el Gran Premio de Mónaco, que tiene que durar al, al menos 260 kilómetros y una vuelta más, según lo que dice el reglamento de la Fórmula 1, y no se sabe por qué. Pero bueno, está escrito así y viene así hace varios años
2: Son un poquito antiguos A mí me decís las 500 millas de Indianapolis Y yo lo primero que pienso es en algún juego de Sega que lleva ese nombre Sega. Esa es mi aproximación a los eventos del deporte motor
1: y bueno, porque de hecho eh, una de las carreras más importantes también, que es el Gran Premio de Mónaco, de la Fórmula 1 ha tenido juegos que eh, tenían su nombre, o sea, GP Mónaco o ese tipo de cosas.
2: Sí, por eso, y, por eso había un montón de juegos que iban teniendo de los distintos eventos y estaban ahí me suena que había alguno de las 500 millas de Indianápolis.
1: Y sí, porque son eventos que eh, tienen tanta trascendencia mundial que incluso superan a las categorías que los protagonizan son eventos por sí mismos y eso lo vamos a ver también eh, un poquito más adelante. Y hablando de la importancia de este evento, imaginen que solamente fue suspendida dos veces.
2: Desde 1911, decíamos. Exacto. Y supongo que alguna estará ligada, no sé, a la crisis del 30 y otra a la Segunda Guerra Mundial. A la primera y a la Segunda Guerra Mundial, en realidad. Ah, era más lógico. 1917,
1: 1918 no se corrió por la Primera Guerra Mundial y entre el 42 y el 45 tampoco por la Segunda Guerra Mundial. Por eso, es una carrera histórica y imagínate lo fuerte que debe haber sido el coronavirus, para quienes quieren negarlo, que esta carrera e incluso el campeonato Wimbledon también tuvo que posponerse, algo que no había pasado nunca, salvo por las dos guerras mundiales, que, bueno, se tuvo que posponer. Wimbledon directamente ni se jugó.
0: Que la sigan oyendo.
1: Para hablar entonces de la carrera nos situamos en el circuito, en el Indianapolis Motor Speedway. Es un circuito oval de 4.023 metros. Tiene dos rectas de 1.006 metros. Vaya uno a saber por qué esos 6 metros de más. Y tiene cuatro curvas a la izquierda que tienen 9 grados de peralte.
0: Buah. No lo entiendo.
1: Peral te viene a hacer inclinación hacia adentro.
0: Genial.
1: Cuando uno toma la curva, las, las curvas que son a la izquierda, se inclinan levemente, 9 grados, hacia la izquierda, ¿eh? para poder girar más rápido, ¿no? Y que los autos no salgan despedidos hacia afuera.
2: O sea, no, no tiene mucha problemática con las curvas. Uno piensa que girar a la izquierda durante
1: 804 kilómetros, que son las 500 millas, es cosa fácil. Ya veremos que no es nada fácil porque hay un montón de cosas que, que, que juegan en el medio.
0: Estimo Resulta... también que debe ser un, un poco más simple, sobre todo mentalmente, no tener que acordarse, digamos, no tener que dedicar tanto recurso a acordarse la pista siendo una pista tan simple.
1: Claro, pero las presiones vienen de otro lado O sea, la, la claro. dificultad viene de otro lado No solamente de la resistencia, sino también del entorno Y eso es otra cosa que también vamos a desarrollar más adelante Tenemos tanto, tanto, pero tanto por charlar La superficie original, ya dijimos, era de grava y de alquitrán Después de la carnicería que se hizo en la primera carrera se reemplazó esa superficie por ladrillos. Millones y millones de ladrillos se hicieron para pavimentar los eh, más de 4 kilómetros de esta pista, que obviamente seguía siendo peligroso, rompía los autos, pero la carrera se seguía haciendo. Recién en 1961 se terminó de asfaltar el circuito, pero no quisieron tapar completamente la historia porque ya le daban una cierta importancia a la tradición. ¿Qué pasó? le dejaron un cachito menos de un metro, una yarda, como dicen los eh, norteamericanos, de esa línea de ladrillos de la primera época. Entonces por eso al circuito se le dice Brick Yard, la yarda de ladrillos que quedó de aquella primera época. Y que los ganadores en todas las ediciones tienen la tradición de acercarse luego de toda la ceremonia de premiación para darle un beso a esa yarda de ladrillos y para quedar en la historia como ganadores de las 500 millas de Indianápolis. ¿Qué categoría corre en esta carrera? ¿Lo saben? No. La IndyCar Series. Vendría a ser como la Fórmula 1 de los Estados Unidos, pero con un par de
2: diferencias.
1: Tiene carreras en óvalos, por ejemplo.
2: Cosa que la Fórmula 1 no. Claro. La carrera en óvalos me suena como en atletismo en autos, digamos. <risa> Algo parecido,
1: sí, puede ser. Lo bueno que tienen las carreras en óvalos es que te sientes donde te sientes, vas a ver todo el circuito, cosa que en otro tipo de circuitos no lo es. Eh, todos los autos son iguales en la IndyCar. La fábrica que los hace, se llama Dalara, es una fábrica de chasis que tiene muchísima historia en el automovilismo, y los hace a todos iguales Los equipos pueden alistar más de dos autos Cosa que en la Fórmula 1 Vos ves que cada equipo tiene dos autos Y los dos autos están pintados iguales En la IndyCar, cada equipo puede tener más de dos autos Y como los pilotos llevan sus publicidades Todos los autos están pintados distintos Vendría a ser una especie de turismo de carretera Donde cada uno tiene su propia publicidad Y su propia pintura
2: Perdón, consulta Si el auto es siempre el mismo ¿Por qué hay diferencias de marcas?
1: Hay diferencias de marcas en el motor porque hay dos proveedores de motor, que son Honda y Chevrolet. Eh, y el chasis se adapta a ese motor, digamos, tiene dos especificaciones de chasis para que entre o se encastre ese motor, tanto Honda como Chevrolet. Bien, perfecto. Después tienen un único proveedor de gomas, que es Firestone, que es desde siempre, digamos, la, la empresa proveedora de los neumáticos y que también tiene algunas particularidades. Y usan un combustible especial, que es el etanol. El etanol que viene a ser alcohol etílico Básicamente, una mezcla de alcohol etílico De 85% de alcohol etílico De etanol y 15% de gasolina Lo cual hace que um, El auto tenga una combustión limpia Y no sea tóxico, o sea Estamos a la vanguardia con el indicar De las Mirá. tecnologías verdes
2: ¿Y la combustión que genera es potente Como de otras categorías Compon de, componentes. de carreras y esas cosas? Sí,
1: sí, sí, tienen una potencia espectacular Y ya vamos a ver a las velocidades que alcanzan Superan incluso los 350 km por hora aquí en el óvalo de Indianápolis y eso tiene que ver mucho también con la parte aerodinámica del auto que ya también desarrollaremos. Y es más, un dato que agrego este año, Marco Andretti logró la pole position eh, con un promedio de 371 kilómetros por hora, muy por encima de los 350 que hablábamos recién. Igualmente está lejos del récord histórico de velocidad porque en 1996 Ari Lujendik, que es un holandés que ganó dos veces las 500 millas de Indianápolis, logró la velocidad de 385 kilómetros por hora. Y uno tiende a pensar que, bueno, con el tiempo se van desarrollando mucho mejor y van llegando a velocidades más altas. Pero en este caso, con la seguridad como prioridad, los autos se hicieron un poquito más lentos. En ese momento, en 1996, logró esa velocidad. 385 kilómetros por hora. Y este año, 385. 71. Y hay un equipo argentino en la indicar.
0: Vamos, Argentina.
1: Cuando uno ve la lista de equipos, ve todas banderitas yanquis. Y una sola bandera argentina.
0: ¿Todas sí. yanquis y una
1: argentina? Exactamente, todas banderas yanquis de todos los equipos y una argentina, que es el equipo Juncos Racing, creado y dirigido por el argentino Ricardo Juncos, que con la crisis del 2001 se fue a vivir a los Estados Unidos y armó un equipo prácticamente desde cero, y llegó a correr las 500 millas de Indianápolis del año pasado, y este año no va a participar. Una lástima, pero no tendremos argentinos ni siquiera afuera de la pista. Que la sigan oyendo. En la apertura del episodio dijimos que las 500 millas de Indianápolis son la carrera de las mil particularidades. Bueno, tomamos un par nomás para puntearlas y describir por qué... Es tan particular y tan única esta carrera. Sí, a full. Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es el sistema de medidas. Estamos hablando de millas. Ustedes saben que los yankees miden absolutamente todo distinto a nosotros. Uh -huh. Pero todo. Millas y yardas para la distancia. Galones para el combustible. Millas por hora para la velocidad. Entonces, si vos querés más o menos acercarte a la competencia, tenés que tener una calculadora a mano como para tratar de pasarlo a tu lenguaje ordinario. Y una carrera en un óvalo. Que si yo les digo una carrera en un óvalo, ustedes piensan... ¡Eso
2: es aburrido! Me ¡Estás aburriendo a todos! deja de aburrirlos!
1: Claro, díganlo. Un bola, hermano. ¡Me aburro! Bueno, sí, es lo que uno piensa, porque girás siempre para el mismo lado, pero por eso la puesta a punto del auto para correr en el óvalo es especial. Porque las ruedas tienen algo que puede tener un punto de contacto con el fútbol. Tienen comba. ¿A qué se le llama comba en los autos?
2: Chicos, qué pregunta. No sé o
0: sea, me suena sí, no. como a, la, a las líneas de los neumáticos,
1: ¿puede ser? Eh, viene por ahí la cosa. Es el ángulo en el que se ponen las, las ruedas. Todas las ruedas se ponen medio chanfleadas para la izquierda. Para que cuando el auto esté doblando hacia la izquierda,
0: apoye mucho mejor
1: en el asfalto. Porque o, sea, la fuerza, o sea que
0: en la recta tenés que forzar ir recto.
1: Eh, no se fuerza ir recto. Lo que se ve en las cámaras on board eh, es que el piloto va levemente con el volante hacia la derecha. Porque claro. las mismas ruedas te lo van desalineando, digamos entonces uno claro, ve que el piloto está apuntando con el volante a la pared, y decís ¿cómo? claro, sí, porque sí. después cuando llega a la, a la curva, el, lo único que hace el tipo es medio que enderezarlo al volante claro. nunca termina de doblar a la izquierda endereza nomás la dirección los óvalos son tremendamente populares en los Estados Unidos. De los aproximadamente 1.200 circuitos que hay, 900 son óvalos. Imagínate la tradición que tienen entonces de correr en óvalos allá en, en los Estados Unidos. Acá en la Argentina tenemos uno solo, que está en Rafaela, y ni siquiera se usa como óvalo. Se le ponen chicanas para que los autos aminoren la velocidad porque no tenemos la tecnología ni las medidas de seguridad como para correr en un óvalo, que si se te corta... Cualquier boludez que se te corte, te la pega contra la pared y no la contás, básicamente. Y una particularidad que tienen los yankees para correr en óvalo es que tienen a un miembro del equipo en la parte alta del circuito indicándole al piloto lo que tiene que hacer, prácticamente manejándolo por control remoto. Ese miembro del equipo se llama Spotter. Y ahora vamos a escuchar un poco de qué se trata el spotter derecha, 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 ¿Qué, Pero qué raro centro? eso. ¿No es,
2: no,
0: es un, ¿No es un despropósito que lo ve el de arriba y no el que está ahí? Porque la orden tarda en llegar además.
1: La orden no tarda demasiado en llegar, tarda un segundo en llegar. Y los tipos están recontra entrenados para. Sí, para, dispararla, para
0: dispararla cuando corresponde, imagino también. Y aparte los, los, mismos pilotos,
1: los mismos pilotos tienen un entrenamiento de reacción tremendo, muchísimo más que un gato, te diría. Y es importante, la tarea de este spotter es una persona clave porque la visibilidad dentro del auto es muy reducida. Entonces vos no sabés, vas encajonado entre la pared y el resto de los autos, no sabés lo que está pasando alrededor tuyo, por más que tengas espejos retrovisores. Por lo tanto, el tipo te va diciendo, se te viene uno por derecha, se te viene uno uno por izquierda, tenés uno atrás y medio como que le va dando la, la, las señales para guiarlo y también por una cuestión de seguridad.
0: Me sorprende, me sorprende un poco el, el, la posición esa. Parece más como, digamos, eh, fútbol para ciegos, ¿no? Como cuando va el delantero a patear y tiene un, alguien atrás que le está indicando dónde tiene el arco y, y cómo tiene que patear. Pero en este caso estamos hablando, digamos, parecería ser como que el piloto, básicamente lo, lo más importante para ser piloto de eso es la velocidad de reacción y no mucho más porque quizás digo, no hay tanta lectura no hay tanta toma de decisión si en realidad estás obedeciendo más que nada órdenes desde arriba
1: no es tanto obedecer órdenes como acelerar frenar sino eh, por una cuestión de precaución para evitar accidentes hay eh, casos en los cuales hay pilotos que se han salvado de un accidente fuerte gracias al tipo que tienen arriba y no hablo de Dios justamente Sino porque les ha dicho entre una nube de humo que se genera por eh, un trompo, le dicen: Tírate a la parte de arriba, supongamos, porque en la parte de abajo hay tres autos eh, chocados. Entonces el tipo se tira confiando en el de arriba para la parte externa de la pista y evade el, Esquiva. el, 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 el choque. La IndyCar en particular tiene un sistema de tres paquetes aerodinámicos que va cambiando según el circuito. Como dijimos, corren en circuitos de óvalo, corren en circuitos también eh, callejeros y también en circuitos convencionales. Para cada uno de estos circuitos tiene un paquete aerodinámico. La configuración Speedway es la que se usa en las 500 millas de Indianápolis. ¡Qué
0: difícil que sos. Lo que
1: tienen es, básicamente, muy poca carga aerodinámica en los alerones para lograr mucha velocidad punta. Y además, a los autos les agregan una almohadilla especial en la parte derecha del cockpit, digamos, donde se sientan los eh, pilotos. ¿Por qué esa almohadilla especial en la parte derecha? Porque agarran curvas a la izquierda, a la izquierda prácticamente 320 km por hora, lo que hacen los tipos es dejar caer la cabeza hacia la derecha y listo, quedan ahí. También tienen configuración para los óvalos cortos. Se les aumenta un poquito la carga aerodinámica para ganar velocidad de curva. Y otra configuración para los circuitos permanentes en la cual se les agrega mucha más carga aerodinámica para que puedan doblar mucho más rápido y también se les abren los ductos de refrigeración de los frenos porque en esos circuitos se usan los frenos muchísimo más que los óvalos en los cuales prácticamente el freno ni se usa salvo que haya una piña. Y hablábamos también de los neumáticos. No se escatima ningún tipo de gasto en las 500 millas de Indianápolis para los compuestos de goma porque Firestone hace neumáticos especiales para esta carrera. El año pasado tiran una cantidad ¿De gomas? ¿Eh?
2: ¿Pero qué les pasa?
1: No, tienen una cantidad de gomas que da para el orto. <risa> el año pasado, la empresa Firestone hizo una cantidad de neumáticos impresionante para todo el año de la IndyCar. Tienen una cantidad. Que pueden haber hecho? A ver. 250.000. No, te fuiste al carajo. 26.000 gomas. Imagínate, 250.000 gomas es una torre de acá hasta la Estación Espacial Internacional. 26.000 neumáticos para la IndyCar. Más de 6.000 fueron llevados para las 500 millas de Indianápolis. Y todos se usaron. No quedó uno solo sin usar. 6.000 gomas se usaron en dos semanas de competencia. Y cada uno de ellos está desarrollado para cada extremo del vehículo. O sea... Hay una goma especial para la delantera izquierda, otra goma especial desarrollada para la delantera y así. Es muy agotador. Para las cuatro gomas del auto. Imagínense el nivel de detalle que lleva y el nivel de preparación que lleva esta carrera. Por eso es una, sí, 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 es una de las más eh, importantes, si no la más importante del calendario. Que la sigan ayer, que no. sigan ayer. Hablamos de que tiene tradiciones. Las 500 millas de Indianapolis. Al ser una de las carreras más longevas de la historia, tiene muchísima historia y muchísimas tradiciones que se mantienen hasta hoy. Si uno entra al artículo de Wikipedia, que las enumera, porque obviamente cuando uno investiga a dónde va primero, como para tener una guía, Wikipedia. A pleno. Interminable en serio la lista, porque hay eventos que se hacen antes, otros que se hacen durante y otros que se hacen incluso después de la carrera. Y si no se siguen rigurosamente o se saltean, el público reacciona muy, pero muy mal porque ya sabemos que si hay algo que son los yankees es ser completamente rompehuevos y conservadores con las tradiciones, con el patriotismo y con todo lo que tiene que ver con su bandera, ¿no? La primera tradición que tiene eh, las 500 millas de Indianápolis es que se celebra en el fin de semana previo al Memorial Day. ¿Ustedes saben qué es el Memorial Day?
2: Si no me equivoco está relacionado a los soldados muertos en... Bueno, distintas situaciones bélicas de Estados Unidos.
1: Exactamente, exactamente. Conocemos lo militaristas que son, los Yankees tuvieron en su historia infinidad de guerras y tuvieron tantas que buscaron un solo día para venerar a todos los caídos en todos los combates. Este feriado es el último lunes de mayo y comenzó su historia como un ritual de conmemoración y de reconciliación tras la guerra civil pero posteriormente, a principios del siglo XX, empezó a ser visto como una ocasión para rendir homenaje a los muertos en general por eso en el Memorial Day los eh, cementerios se llenan de gente hayan servido o no en el ejército los muertos a los que se les rinde homenaje con el tiempo se terminó convirtiendo en un feriado de reunión familiar en un fin de semana largo más y los fundadores de las 500 millas de Indianápolis la tuvieron clarísima porque capitalizaron el jovinismo exacerbado que tienen los yankees y posicionaron este evento como el más estadounidense de todos.
0: Mira, batacaso. Sí, sí, sí,
1: sí, porque tiene muchísimo que ver con la idiosincrasia del estadounidense promedio. Y esta vez se va a celebrar en agosto a causa de la pandemia, como muchísimos eventos se han postergado y ya lo hemos hablado. El dueño del circuito, Roger Penske, eh, que dicho sea de paso lo compró el año pasado y se está comiendo tremendo clavo al no tener público uh. en las 500 millas de Indianápolis, pero recupera un poco siendo dueño de un equipo de indicar y que tiene una historia larguísima en la categoría, fue campeón muchísimas veces el equipo Penske en, en la IndyCar. Bueno, le encontró la vuelta Roger Penske para ponerle épica a este evento, esa épica que le iba a faltar a la carrera porque no estaba en la fecha original, dijo Roger Penske. El fin de semana del Memorial Day siempre ha dado a los fans de la Indy 500 la oportunidad de honrar a los hombres y mujeres que lucharon y se sacrificaron por nuestra nación. Este agosto también tendremos una potente oportunidad de homenajear a doctores, enfermeros y demás personal sanitario y de emergencias que están en la primera línea de fuego contra el coronavirus. Es bueno, ¿eh? Bueno. ¿qué pasa cuando una carrera termina en cualquier competencia de automovilismo? Se va al podio, ¿y qué le dan a los pilotos? Champán. Perfecto. En la Indy 500 no le dan champán, le dan otra sustancia que no tiene alcohol, que es leche. Mmm, qué rico. ¿Cómo es eso? El piloto que consigue ganar recibe una botella de leche, e imagínate que a vos, no sé, sos intolerante a la lactosa. ¿Qué pasa? Bueno, te pregunta la organización ¿Qué tipo de leche querés en caso de ganar? Entonces vos firmás el formulario En el cual decís Bueno, yo me llamo tal, peso tanto Y la leche que quiero tomar si gano Es desnatada, entera O semi desnatado, lo que sea Y la organización te la entrega eh, Si ganaste, ahí al lado del auto esta tradición la inició en 1936 el ganador de ese año, que se llamaba Louis Mayer, estadounidense el que ganó tres veces la Indy 500. ¿Por qué hacía esto? Porque Meyer seguía la indicación de su madre de tomar leche para reponerse tras el gran esfuerzo que hacía durante las carreras. Entonces recobraba fuerzas con eh, la leche. Y la tradición eh, siguió más o menos informalmente hasta 1947. En el 56, la Milk Foundation de los Estados Unidos llegó a un acuerdo comercial con la organización de la carrera y volvieron a celebrar con leche hasta el día de hoy. Y solamente hay una excepción de esta regla y ya te la voy a contar. No me la esperaba esta, ¿eh? Después sabemos que en el ambiente automovilístico no llegó, digamos, la deconstrucción a los podios.
0: Digamos que no llegó mucho a los deportes masculinos, la de construcción.
1: Pero menos, me imagino, a un deporte que todavía sigue siendo, digamos, prácticamente 100% masculino, como es el automovilismo. La reina de la belleza de Indiana, Miss Indiana, ni bien termina la carrera, tiene que ir hacia el auto y darle un beso al ganador y dejarle marcado sus labios al ganador. ¡Mua! Y eso sigue estando como una de las tradiciones de las 500 millas de Indianapolis.
2: Son un poquito antiguos. Y hasta el
1: trofeo de las 500 millas de Indianápolis es único. ¿Alguna vez lo vieron?
2: No, no,
1: no recuerdo bueno, el trofeo, el galardón, mide un metro sesenta y tres y pesa 50 kilos. ¡Wow! Y la particularidad que tiene es que tiene grabadas todas las caras de todos los ganadores desde la primera edición de las 500 millas de Indianápolis. Claro, o sea, es, es, mide un metro sesenta y creciendo. Claro, es una especie de copa libertadores, ¿vieron que le van alargando la base? Claro. Bueno, le van alargando la base con las caras es modeladas, esa, ¿eh? Un buen tallador. Exactamente, un payarol de allá va tallando las caras en plata y se las va a cruzando en el trofeo. Obviamente ese trofeo no se lo llevan, le dan una réplica de 54 centímetros al ganador, pero el trofeo es una bestialidad gigante con caritas una al lado de la otra.
0: Genial.
1: Y la organización de la carrera también es única porque dura dos semanas. Es muy agotador. Las carreras en general duran 3-4 días los eventos. Porque okay. entre prueba, clasificación y carrera son 3, 4 días. Las 500 millas de Indianapolis llevan muchísimo más tiempo de preparación. Empezaron el miércoles 12 de agosto de este año y van a terminar el domingo 23. Porque tienen pruebas. Y no solamente pruebas, sino los pilotos que por primera vez van a correr tienen que pasar como por una especie de prueba de admisión que le van aumentando de a poquito la velocidad que tienen que, con que ir girando. Imagínate que te ponen a vos en el auto y te dicen, bueno, primera vuelta, 150 km por hora. La segunda, 160. La tercera, 160. Y así hasta llegar a los kilometrajes por hora que necesitas para clasificar. Y si no sos lo suficientemente rápido, chau, chau, para afuera pasado ese primer día, llega una nueva jornada el jueves eh, que hay una tanda de entrenamientos libres de 6 horas y media, tremenda larguísima, y luego viene el viernes, una última sesión de entrenamiento llamada Fast Friday que es cuando se ven las velocidades más rápidas eh, en el, durante el fin de semana, incluso a veces más rápidas que en la clasificación eh, los equipos y los pilotos hacen los preparativos finales y buscan el límite antes de la clasificación que se hace el sábado
0: The Indianapolis Motor Speedway, the racing capital of the world, on a day that is dripping with tension and drama down along the pit lane and back in the paddock. It's bump day.
1: Clasificación general y a sábado. A esta jornada se la conoce como el bump ¿Qué significa Bump Day? Básicamente, día de eliminación. Porque hay pilotos que son eliminados de la grilla. A la basura todo, chau, chau. En las 500 millas de Indianápolis solamente y por tradición pueden largar 33 pilotos. Y cuando se anota más, el Bump Day... Eh, es el día de mayor tensión porque ahí se define quién participa de la carrera y quién se va a su casa una semana antes de que la carrera se corra. Y en todo el mundo las clasificaciones son más o menos iguales. O sea, el que hace el mejor tiempo a una vuelta gana la clasificación y larga adelante en la carrera. Pero en las 500 millas de Indianápolis no funciona así. El Bump Day, el sábado de clasificación general, es una sesión tremendamente larga, dura 6 horas. Los pilotos salen a pista de A1 y hacen 4 vueltas lanzadas. Entonces se suman los 4 tiempos de las 4 vueltas. Y los primeros 9 pilotos clasificados van a luchar por la pole position el domingo. Y los que no entren entre los primeros 33 puestos se van a su casa directamente.
0: O sea que básicamente no sabés si vas a participar hasta un par de días antes Porque te pueden expulsar faltando nada Exacto,
1: hasta una semana antes vos no sabés si corres, Porque si hay 60 inscriptos vos tenés que ser lo suficientemente rápido Para entrar en los primeros 33 lugares Entonces una inversión millonaria para llegar a esa carrera Puede terminar en nada Complicado. Es así la cosa, es así esto, es así. Hablábamos de los primeros nueve pilotos, bueno, porque en la clasificación del sábado no se define el primer lugar, sino que se define al día siguiente, el domingo en un evento que es completamente único también, que es el Fast Nine. Un evento fuera de serie, un show tremendo digno de ser visto para los que les gusta, por lo menos, el automovilismo porque el domingo durante una hora se disputa el evento que decide la pole position. Fast los nueve mejores pilotos del sábado se enfrentan en clasificación. Los tiempos del sábado se anulan completamente y los coches salen a pista de uno en uno. Primero el piloto con el noveno tiempo más rápido del sábado y el último es el que consiguiera ser el más veloz el día anterior y tienen solamente un intento así que están recontrapresionados para largar adelante el domingo siguiente y como todo pero todo el show no solamente en las 500 millas de Indianapolis sino también en los Estados Unidos también está el last row shootout que lleva a los últimos seis del sábado los que clasificaron entre el 30 y el 36 que se juegan las últimas tres plazas de la parrilla y, bueno, ¿qué es lo que pasa? Los tres más lentos de esa eliminatoria se vuelven a casa. Tienen como un día más de changüí, pero no logran clasificar para la competencia.
2: Dios mío, qué poco se puede hacer
1: por la gente. Y los eventos siguen, ¿eh? porque hay un montón alrededor de la competencia. El viernes anterior a la carrera se lleva adelante un evento que se llama Carp Day, que es la última sesión de entrenamientos en pista y tiene mil eventos alrededor como conciertos muestras competencias de pit stop entre los equipos todo el show que te imagines y ahora se le da muchísima más bola a los eventos que a los entrenamientos ya que los autos no tienen más carburador y este día justamente por eso se llama carb day estaba originalmente conocido como el día de la carburación porque era la última oportunidad que tenían los conductores y los equipos de practicar en el óvalo y de ajustar sus carburadores ...y para el día de la carrera. Ahora los motores son mucho más modernos, arrancan a inyección, no hace falta la carburación. Creo que la única categoría que tiene carburador todavía en el automovilismo mundial es el turismo carretera de aquí, de la Argentina.
0: ¡Vamos, Argentina!
1: Y hay más eventos como el Legends Day, que es el sábado, donde se homenajea a una leyenda de las 500 millas. También hay eventos en las calles de Indianápolis, eh, desfilan autos legendarios, desfilan carrozas. Aparece el presidente, hay de todo, pero de todo
0: lo que te imagines. O sé sea, que llegás estresado a la carrera si llegás a clasificar y pasar todas esas instancias. Llegas muerto a la carrera.
1: <risa> Desde 1911, con aquella victoria del Ray Horn en el Marmot Wasp, un escenario espectacular. Todo inició en una competencia de globos. Es una experiencia vivir toda esta previa, Alex, rumbo a la carrera.
2: Todo tiene una tradición, todo tiene una razón, el por qué desde el lanzamiento de Los Globos, el cantar la canción
1: de God Bless America, de Back Home Again Indiana, el himno nacional, la alineación de los autos, todo, todo siempre es algo especial aquí en Indianápolis y sobre todo es espectacular ver la cantidad de público que se da cita año tras año. Y además, y como si fuera menor, una gran carrera, la que se nos viene por delante, donde es imposible decidir quiénes son los grandes candidatos, donde es realmente difícil marcar quién tiene favoritismo, de eso le vamos a hablar cuando regresemos. Y en un momento llega el domingo. El día más esperado porque es el día de la carrera. Una carrera a 200 vueltas y con la particularidad de que se larga con partida en movimiento y de a tres. 11 filas de 3 autos. Es la única carrera en el mundo que se larga de a 3 una vieja ¿Ah? forma de largar que ella se descartó por completo y es la única carrera que todavía lo, lo lleva adelante. Y el último ritual es el llamado histórico a los pilotos, que seguramente lo habrán escuchado, sobre todo en el Daytona, que es el director de la prueba diciendo... And now,
0: for the most words in your grand marshal, Driver,
1: start your Claro que sí, claro que sí, sí, por supuesto. Eso es todo después del himno nacional de que pasan los aviones con la bandera estadounidense y toda la parafernalia.
2: A pleno.
1: Entonces, se encienden los motores, comienza la vuelta previa, que también es particular porque no es solamente una vuelta previa como en el resto de las carreras comunes y silvestres, sino que son cuatro vueltas de calentamiento siguiendo al coche de seguridad y se larga la carrera. El primer auto que recorra las 500 millas, es decir, estos 804,6 kilómetros, ganará la competencia. Suelen emplear más o menos 3 horas para la carrera
2: completa. A ver, para 800 kilómetros, 3 horas me da un poco menos de 300 kilómetros por hora. 266 kilómetros por
1: hora. Sí, el cálculo que estás haciendo está bien, pero es más bajo porque no estás contando las posibles neutralizaciones con auto de seguridad, también las posibles suspensiones de la carrera por algún accidente masivo, también las paradas en boxes que hacen que la velocidad disminuya. Entonces, por eso sale más bajo el, el cálculo. En carrera, en realidad, la velocidad promedio es de, la más alta, es de 379 kilómetros por hora, casi 380, porque son 379,889, que mmm, lo logró el estadounidense Eddie Cheever, que también corrió en la Fórmula 1. Una bestialidad de velocidad.
0: Buenos Aires, Mar del Plata, dos horas y media. El auto te pide 140, 160, 160. lo que dé.
2: Que la sigan oyendo.
1: Bueno, así como tiene 1500 tradiciones, también tiene bastantes curiosidades. Vamos a sacar un par solamente porque si no se nos va a hacer eterno. La primera carrera ya nace con curiosidades, ya que el primer piloto en ganar la competencia llega a la victoria más por mirar para atrás que por mirar para adelante. ¿Cómo es eso? Ray Harum se llamaba el primer piloto en ganar las 500 millas de Indianapolis en 1911 y ganó por tener un adminículo en el auto que no se estilaba a usar en ese tiempo. Un adminículo para mirar para atrás es. Un espejo. Exactamente. La vez que se usa el espejo retrovisor es en 1911. Fue medio de pedo en realidad que lo usó. Porque armaron el auto para correr y lo armaron más angosto de lo que deberían haberlo armado. Ah, bueno, no, ahí no vale. En ese momento, los corredores iban acompañados de un mecánico que iba viendo cómo estaba el funcionamiento del auto y a la vez miraba para atrás y les decía, guarda que viene, fíjate que está por acá, y les iba diciendo la distancia que tenía con los vehículos de atrás. Como esta gente armó el auto más angosto el mecánico no entraba entonces ¿cómo hacía para mirar para atrás el tipo? para saber qué pasaba atrás le pusieron un espejo
2: mira mirá cómo se caen los, los puestos de trabajo
1: <risa> macrismo duro en 1911
2: te escuché y tenés razón fue
1: demasiado y bueno cuestión que el auto obviamente iba más rápido porque tenía 90 kilos menos y era bastante más aerodinámico cortaba el viento mucho mejor ganó y después el espejo retrovisor pasó ...hacer parte de los autos de calle, como sabemos. Y la victoria, como dijimos recién, se festeja con leche, ¿Eh? salvo que vos tengas otros intereses. ¿Eh? ¿Cómo dice? Y si vos tenés otros intereses, sobre todo económicos, vas a cambiar la leche por otra cosa. El brasileño Emerson Fittipaldi, a quien seguramente conocen, ganó dos Corrió veces. Corrió Fórmula 1, ¿no? Fittipaldi. Exactamente. Fue campeón del mundo de Fórmula 1 y también consiguió el título de la IndyCar y ganó dos veces las 500 millas de Indianápolis, En el 89 y en el 93. Y es como el patriarca de una familia de corredores que vinieron todos después de él, pero ninguno tuvo tanto éxito como él. Y bueno, este muchacho fue el primero en romper, el primero y el único en romper la tradición de festejar con leche. En 1993, cambió la leche por jugo de naranja en el Victory Lane. Y no lo hizo porque sea intolerante a la lactosa, ni tampoco lo hizo por ser vegano porque no estaba de moda, sino porque se imaginan que puede haber cambiado. Sabía
0: que tenía vitamina C y que era bueno para las defensas. <risa>
1: Eh, puede ser una buena, pero en realidad lo que tenía la familia Fittipaldi era una plantación de naranjas en Brasil. Por lo tanto, el tipo dijo, si gano, tomo jugo de naranja y gano más guita porque vendo las naranjas mías que yo me planto en Brasil. Entonces... Llevó su botella de jugo de naranja con la marca Fittipaldi al podio y la tribuna se vino abajo en abucheos. No les gustó oh. absolutamente nada a los eh, espectadores de Indianápolis que se rompiera la tradición.
0: Es una vergüenza esto.
1: Estamos hablando de una carrera con ciento y pico de años de historia y vos porque tengas dos plantas de naranja me vas a cambiar la leche.
2: No y encima extranjero. Encima el primer sudamericano en ganar. Me imaginé al chino Maidana clavándose un Guaymallén
1: ahí. <risa> Totalmente, una mojada de oreja total. Pero fue tanta la silbatina que le acercaron una botella de leche y Emerson se la tiró encima como para, bueno, aplacar un poco los ánimos.
0: Aquí no ha pasado nada. Nada pasó. Cambiemos de tema, por favor. Y acá
1: vamos a necesitar un poco de tu visión como psicólogo, Janik, porque el aspecto técnico y deportivo tiene bastante que ver en esta carrera. Repetimos, 800 kilómetros de longitud, 300 y pico de kilómetros por hora Todo el tiempo presionado Tres horas Tres horas full De concentración full, full, full Y hay varios factores que se ponen en juego Para poder llegar a ganar la carrera En un automovilismo completamente medido Completamente analizado Hasta el más mínimo detalle Todo contribuye para llegar a la victoria Pero cuando decimos todo es todo ¿eh? Nada está librado al azar Es muy agotador y hay muchos, pero muchos factores que influyen en el funcionamiento del auto que gracias al eh, extremo entrenamiento al que se someten los pilotos, para nosotros pasan completamente desapercibidos. Ejemplo, no hay una sola vuelta que sea igual a la anterior. ¿Por qué? Porque la cantidad de combustible va bajando y el balance del auto va cambiando conforme se va perdiendo ese peso, ¿no? Cuanto menos peso tiene el auto, más rápido va, pero más difícil se hace para doblar. Entonces, eh, conforme pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más complicado llevar el auto. Y también, la temperatura de la pista y del ambiente cambia eh, con el paso de las horas, eso influye en los neumáticos, ya que un grado más puede significar la degradación de la cubierta y un poquito menos de durabilidad y por lo tanto se tiene que adelantar una parada en boxe, por ejemplo, no como por dar una, una situación que puede pasar y eso hace que cambie la estrategia y un par de grados menos también en el ambiente o en la pista eh, puede significar también menos adherencia y si no se percibe eso desde el auto, una curva con poca adherencia significa directamente un golpe contra la pared y se terminó la carrera. Más
2: de uno se debe querer matar.
1: La verdad es que parece fácil desde afuera verlos doblar siempre a la izquierda, pero la verdad es que
2: no lo es. Uh.
1: Hay que mantener la concentración durante 200 vueltas a más de 350-360 kilómetros por hora, teniendo en cuenta la estrategia, las órdenes de equipo que llegan por radio, cambiando también los mapas de configuración que tiene el auto y que lo pueden hacer a través del volante. Vieron que el volante de estos autos eh, tiene diferentes controles, botones, perillas... Bueno, todo eso lo tiene que saber y lo tiene que manejar el piloto mientras está jugándose la vida a 350, 60 kilómetros por hora en un óvalo y también negociando la estrategia con quienes están en los boxes y todo eso bajo la presión que genera estar siendo visto por todo el mundo en el autódromo más grande del mundo, en una de las carreras más importantes del mundo por eso llegar no es poca cosa y ganar es tocar el cielo con las manos, es la gloria total.
0: Hipotetizo quizás desde el desconocimiento, porque por supuesto no, no estoy al tanto del deporte ni de los requerimientos psicológicos, pero imagino también, siendo la atención barra concentración la variable psicológica más importante, me parece que probablemente debe haber cierto eh, estilo atencional digamos cierta atención flotante en algún en algunos momentos y quizás cierta atención distinta en algunos otros. O sea, básicamente la atención como ser humano, digamos, el ser humano tiene una capacidad limitada. La atención es esta capacidad de prestar atención, entre comillas, valga uh -huh. la, la redundancia, a ciertos estímulos. Pero qué pasa? Vos no podés prestar atención a todos los estímulos, vos podés prestar atención a algunos. La concentración vendría a ser esa capacidad de sostener esa atención en los estímulos relevantes a la tarea para ese momento, entonces lo que creo probablemente es que debe haber ciertos momentos de la vuelta donde quizás el estilo atencional se modifique, requiera menos capacidad atencional o quizás de otro tipo, para ir variándola, porque es imposible sostener la concentración y el mismo estilo atencional tanto tiempo seguido durante tanto tiempo lo que implica la vuelta. Deben tener mucho entrenamiento en los cambios de estilos tensionales.
1: Y así es, así es, están entrenadísimos, tienen muchísimo trabajo psicológico y de entrenamiento de reacción también. Están
0: preparados los pilotos
1: para pensar en varios planos a la vez, ya que tienen que tener en cuenta la estrategia de carrera y todo lo que mencionamos anteriormente. Y hablando de estrategia, es importantísima, juega su partido y a veces hasta termina ganando o perdiendo carreras. Me refiero a cuántas paradas en boxe se hacen, cuándo se entra, qué se cambia, cuánto combustible se carga, y toda esa estrategia planteada eh, a priori, que se hace en una hoja antes que el eh, piloto y el equipo negocian, todo eso se puede ir al demonio en nada. Chau, chau! Porque los imprevistos también están a la orden del día. Un accidente, por ejemplo, en la vuelta 15, cambia la carrera completamente. Una parada en boxes porque se rompe una cubierta, un toque con otro auto. Bueno, todo hace que la carrera sea una continua incógnita. Pero tal vez eso desde afuera no se vea, la adrenalina que se genera dentro del auto, dentro de los equipos y que hace que sea tan atrapante para quienes, bueno, somos fanáticos, de este deporte pero desde afuera medio como que no se nota
2: no, yo tengo que hablar 15 minutos frente a gente y me pongo nervioso no me quiero imaginar lo que debe ser estar jugándote la vida en todo momento a, a ese nivel de, de velocidad
0: hay, hay un fenómeno eh, interesante que tiene que ver con esto también ¿no? como muchas veces uno no llega a apreciar o, o a valorar cierta actividad porque desconoce la interna y lo que implica tener que lograr esa actividad. Entonces en ese punto me parece que existe esta cuestión de que quizás al no ser un deporte tan masivo, muchos nunca experimentaron lo que implica subirse a un auto a esa velocidad, claro. o, o esos giros, o estar manejando durante tres horas a esa velocidad. Y me parece que va un poco por ahí la cuestión. Quizás algunos deportes más masivos como el fútbol, uno sabe, quizás si lo practicó, si lo hizo durante muchos años, que bueno, ante cierta situación uno sabe más o menos qué experimenta y también cuando, digo, el deporte también tiene esto que maravilla, ¿no? Maravilla un poco a, al espectador, pero es difícil maravillarse cuando quizás no entendés bien la complejidad de lo que acaba de suceder. Exactamente, exactamente. Ese es el problema que tiene el automovilismo
1: de llegada al público neutral. Lo que sí quiero aclarar es que vos decías de un deporte masivo, porque el cabeza de termo tuerca te va a decir, ¿cómo no es masivo? Si es, es el deporte, el segundo deporte... <risa> sí es masivo en cuanto a convocatoria de espectadores, pero no masivo en cuanto a la experiencia, o sea, claro. no hay gente que se haya subido a un auto de carreras como hay gente que ha jugado al fútbol o sea, jugar al fútbol, se puede jugar exacto. al fútbol en una esquina no subir claro, a un auto de lo, carreras desde lo experiencial. Exacto, exacto, por eso todas las categorías se están tratando de acercar a los, a los fans y tratando de darle una experiencia cercana sobre todo también por una cuestión de que eh, los autos de calle no están tan lejos de las velocidades a las que alcanzan los autos de carrera. Entonces, lo espectacular del auto de carrera, medio como que ya se perdió. Eso de ver a un auto a doscientos y pico de kilómetros por hora cuando en la calle el Falcon iba a 60. Ahora un auto claro. de calle tal vez alcanza velocidades superiores a los autos de carrera de aquí de la Argentina, por ejemplo. Por eso claro. tal vez... Se equipararon se haya... un poco las velocidades. Claro, entonces un tipo en la autopista Buenos Aires-La Plata puede ir más fuerte que un tipo en un autódromo profesional. ¿Por qué es tan importante esta carrera? ¿Por qué es tan especial este año? Primero, por lo que hablamos, que se organiza en otra fecha que no es la fecha tradicional. Y también porque forma parte de la llamada triple corona. La triple corona es un logro no reconocido oficialmente, que se le otorga, no oficialmente, nuevamente, a los pilotos que han sido ganadores de las tres carreras más famosas del mundo. Y solamente un piloto en la historia lo pudo lograr. Wow. Tres carreras más eh, famosas, bueno, las 500 millas de Indianápolis, el gran premio de Mónaco de la Fórmula 1, o en su defecto salir campeón de la Fórmula 1, y las 24 ah, pero, horas de Le Mans.
0: Claro, pero digamos que en categorías distintas. Por eso debe ser medio fuera de, de lo
1: oficial. Exacto, exacto. Es que son categorías distintas, pero en el pasado... Las categorías no eran, digamos, limitante Los eventos llamaban más que las categorías en sí. Ahora los pilotos claro. son tan hiperprofesionales que corren para una categoría solamente. Entonces es muy difícil coordinar agendas para hacer todos los eventos.
0: Claro, digamos que no se rompió y probablemente nunca más se rompa. Es
1: probable que se rompa. Fiesta,
0: fiesta, fiesta.
1: Es probable. Y ahora te cuento por qué. El único piloto que lo logró es
0: Graham
2: Hill,
1: corredor del Reino Unido, padre de Damon Hill, que también fue campeón de la Fórmula 1 en 1996 bueno Graham Hill ganó las 500 millas de Indianápolis, ganó el Gran Premio de Mónaco y ganó las 24 horas de Le Mans en 1972 Jacques Villeneuve que fue un piloto que salió campeón de la Fórmula 1 lo recuerdo, y que ganó las 500 millas de Indianápolis antes de ser campeón de la Fórmula 1 participó de las 24 horas de Le Mans y salió segundo no. Así que no pudo lograr la triple corona en, el Hoy, palo. en Ahí no más Hoy en actividad hay dos pilotos que pueden llegar a la triple corona Uno es el colombiano Juan Pablo Montoya Que ganó las 500 millas de Indianápolis Y ganó el Gran Premio de Mónaco Lo intentó en las 24 horas de Le Mans Y no, no pudo Y el otro es Fernando Alonso piloto español, dos veces campeón de la Fórmula 1, ganador del Gran Premio de Mónaco en varias oportunidades, ganador de las 24 horas de Le Mans en 2019 con el equipo Toyota y le faltan las 500 millas de Indianápolis. Y el tipo está obsesionado en la triple corona. Lo intentó en el 2017 y casi, pero casi lo logra porque clasificó quinto y en el medio de la carrera estando séptimo se le rompe el motor a 20 y pico de vueltas para el final. Ahí no más. El año
0: pasado atiro, 2019, atiro lo dicho,
1: pero por ¿Por qué eh, es difícil que se logre? Ahora te cuento. El año pasado, Fernando Alonso volvió a las 500 millas de Indianápolis y no pudo clasificar, quedó afuera de los 33 que largan. Decepción total. Pero ahora en 2020, Fernando Alonso va por la revancha y tal vez sea la última oportunidad que tenga ¿por qué? tiene 39 años el año que viene vuelve a la Fórmula 1 con el equipo Renault y Renault ya dijo corre solamente para nosotros ¿eh? la boludez de las 500 millas no va más con nosotros, entonces Fernando Alonso tal vez este 23 de agosto tenga la última oportunidad de alzarse con la triple corona y alcanzar a Graham Hill por eso Alonso va a todo o nada por la triple corona Llegamos así al final del primer episodio dedicado al deporte motor aquí en Que la sigan oyendo. Y en este episodio lo que quisimos hacer fue resumir en poquito menos de una hora una historia de más de 100 años. Una tarea difícil, pero creemos haber cumplido. Y también quisimos resaltar la importancia de este evento de trascendencia mundial en el universo del deporte motor. Las 500 millas de Indianápolis. Y todo lo hicimos a la manera de que la sigan oyendo.